0: 零八幺十一，第二种报告。老孟已经走到门口，一听鲁平这样说，赶紧回进室内。他伸出肥手，拍拍他的秃顶，说：“哎呀，我真该死，忘掉了。”他把他的肥躯搁胳搂，重新放进了那张不胜负担的椅内，重新又掏出了那只名贵的雪茄，重新夹在指缝里，一面问：“昨夜里的那件离奇的血案，你知道吗？”鲁平的眼珠立刻一亮，他假装不知，吃惊地问：“什么血案？被杀的是谁？被杀的家伙叫做陈妙根，啊，陈妙根，那是一个何等的角色呀！那个家伙究竟是什么路道，完全无人知道。大概过去也跟日本鬼子有过什么不干不净的关系，到现在还是神气活现，抖得很，算是一个坐汽车。”住洋楼的阶级里，啊，一个不要脸的坏蛋，难道没有人检举他？检举，省省。那挫短字一撅，听说他是神通广大的。嗯，这个《封神榜》式的世界，神通广大的人物竟有这么多。鲁平独自孤农，他问：“那个坏蛋被杀在什么地方呀？”公园路32号，华山公园背后一宅小洋楼之内。那是他的一个小公馆，你把详细的情形说说看。鲁平很想知道一些关于这件事的更多的消息，因知他像老孟这样问：详细情形吗？嘿，那真离奇得了不得！老孟一见鲁平提起了兴趣，他的那枚萝卜形的鼻子格外红起来。他把那只未燃的雪茄，指指画画地说：凶案大约发生于上夜里的11点钟之后。据这屋子里的人说，主人陈妙根最近并不留宿在这个小公馆里，每天只在很晚的时间溜回来一次。上夜里回来的比较早，大约在十点半左右。老孟这样说是，鲁平想起了那两枚小三炮的烟尾，他暗存：假使这个陈妙根的烟瘾并不太大的话，那么消耗两支烟的时间可能是在三十分钟至四十分钟之间，大概那个时候。那几位玩手枪的贵宾却还不曾光驾，那么现在可以假定来宾们光驾的时刻或许在11点钟左右。至于死者被枪杀的时刻，他可以确定，毫无疑义是在1 1点二十分。由此可以推知，来宾们在那间失事中至少也曾逗留过一刻钟或者20分钟以上。照这样估计，大致不会错。想的时候，他在暗暗点头。他嘴里喃喃地说：“嗯，差不多。”什么？老孟猛然抬头问：“你说差不多？你不用管，说下去吧。”老孟抹抹他的短姿，继续说下去道：“再据屋子里的男仆阿芳说，主人回来的时候，照老规矩，一直走上了二层楼上的一间屋子，大概是会客室。看样子，好像他在守候一个人。不料，他所守候的人没有来，死神到来了。结果。”凶手开了一枪，把他打死在那间屋子里。你说他好像在守候一个人，守候的是谁？鲁平着意地问。大约是在等候他的一个朋友。那个人名字叫做张怀林，也是一个坏蛋。那么，鲁平故意问安之，开枪的凶手不就是这个名叫张怀林的坏蛋呢？那不会的，何以见得？据那个男仆说，他们原是非常好的朋友。鲁平在想，假使那只日本走狗张怀林并不是三位来宾之一的话，那么陈妙根临死前那叠纸币的线索，一定就是特地为这个人而布下的。因为陈妙根在未遭枪杀之前，原是在等候这个人。想的时候，他又问：这个案子是谁第一个发现的？就是这个张怀林。就是这个张怀莲，鲁平转着眼珠，他是怎样发现的？在今天早晨吗？不，老孟摇头。就在上夜里，大约一点半钟多一点。鲁平喃喃地说：“前后只差一步。”你说什么，首领？矮胖子抬眼问。我并没有说什么。鲁平向他挤挤眼：“你再说下去。”本来，矮胖子挥舞着那只道具式的雪茄。继续说，那个张怀林跟死者约定11点钟在这屋子里会面，因为别的事情去的迟了点走到这屋子的门口，只见正门敞开，楼下完全没有人。他一直走上了二层楼，却发现他的那位好朋友已经被人送回了老家。陈妙根被枪杀的时候，屋子里有些什么人？前面说过的那个男仆，还有死者的一个堂兄，当时他们在哪里？在楼下被人关了起来，关了起来。鲁平假作吃惊地问：“谁把他们关起来的？”“当然是那些凶手。”那么，鲁平赶紧问：“这两个被关起来的人，当然见过凶手的面目的，没有？”矮胖子撅嘴：“没有。”奇怪呀，老孟解释道：“据说当时这两个家伙在楼下的甬道里。”遭到了凶手们从背后的袭击，因此连个鬼影也没有看见。你说凶手们？当然，凶手不止一个。他们怎么知道凶手不止一个呢？那两个家伙被关起来的时候，曾听到脚声，好像不止一个人。鲁平点头说：“不错，至少有三个。”矮胖子奇怪地说：“你怎么知道至少有三个？”鲁平微笑，耸耸肩说：“我不过是瞎猜而已。”又问：“除了以上两个，当时屋子里还有谁？”“没有了。”矮胖子摇摇头。“奇怪，既称为小公馆，应该有个小型太太的太太呢。”“据说太太本来有一个，那不过是临时的囤货而已。”老孟把那只雪茄换了一只手。前几天临时太太吃了过多的柠檬酸，跟死者吵架，吵散了。吵架，吵散了。老孟连忙解释道。那位临时太太嫌死者的女朋友太多，鲁平暗想：那位临时太太本来也该列入嫌疑犯的名单，但是现在看来暂时可以除外了。想的时候，他又说：“这个案子从发生到现在还不满一整天，你怎么会知道得如此清楚呢？”矮胖子把那只雪茄碰碰他的透露红光的鼻子，傲然地说：“首领，我是自由我的路道的，伟大之志。”鲁平向他伸着大拇指，一面说：“你说这件案子非常奇怪，依我看，那不过是很平常的凶杀案，并不奇怪呀。”老孟把雪茄一举，连忙抗议道：“不不，奇怪的情形还在后面里，最奇怪的情形是在那间尸室里。那么说说看。”鲁平把纸烟挂在嘴角里，装作细听，其实并不想听。死者好像曾和凶手打过架。衣服全被扯破，子弹是从衣服的破洞中打进去的。鲁平好玩地问：“衣服到底是扯碎的还是剪碎的？”“当然是扯碎的。”老孟正色说。鲁平微笑点头，喷烟。他听对方说下去。那间会客室被捣乱的一塌糊涂，一桌全部翻倒。鲁平暗想：胡说！矮胖子自管自起劲地说。这件案子的主因看来是被劫财，死者身上值钱的东西全数被劫走，还有室内那只保险箱。鲁平一听到保险箱，多少感到有点心痛，连忙阻挡着说：“不必再说事实中的情景，你把别方面的情形说说吧。”矮胖子有点不懂，向鲁平瞪着眼，但是停了停，他又说下去道：“那些暴徒。”好像是从这宅洋楼后方的一座阳台上翻越进去的，何以见得？鲁平觉得好笑，故意的问：“阳台上的长窗已被撬开，玻璃也被划破了，手法非常干净，看来像是一个老贼的杰作。”不要骂人吧！鲁平赶快阻止。为什么？矮胖子瞪着眼。鲁平笑笑说：“这个年头没有贼，只有接收者。”而接收者是伟大的，你该对他们恭敬点。老孟撅起了短姿，摇头。鲁平看看他的手表，又问：“还有其他的线索吗？”线索非常之多。矮胖子夸张着说下去：“有许多脚印，从阳台上满布二层楼的各处。首领，你知道的，商业里下过大雨，那些带泥的脚印非常清楚，脚寸相当大。”矮胖子说时，不经意地望向鲁平那只擦得雪亮的纹皮鞋。他说：“脚寸几乎跟你一样大，那也许就是我的脚印里。”鲁平接口说：“老孟以为鲁平是在开玩笑。”他自管自说：“在尸室里遗留着大批的纸烟尾，那是一种臭味熏天的土耳其纸烟，吓等人稀的。”鲁平喷着烟，微笑说：“那也像是我的，你知道。”我是专吸这种下等人所吸的土耳其纸烟的，矮胖子望着鲁平，只管摇头。他又自管自说：“还有诗首中的一只沙发上留着一顶泥帽，帽子里有三个西文字母 D D T。”鲁平说：“哎呀，这是我的帽子呀，你的帽子？”对方撇嘴：“真的，这是我的帽子。最近我曾改名为杜大德。”我准备给我自己取个外号，叫做杀虫剂。老孟觉得他这位首领今天专爱开玩笑，他弄不明白鲁平开着无聊的玩笑，毕竟有些什么意思。鲁平见他不再发言，立刻闭住两眼，露出快要入睡的样子。矮胖子慌忙大声说：“喂，首领，要不要听我说下去？”鲁平疲倦地睁眼说：“嗯，你说线索非常之多，是不是？”我已经告诉你，第一是脚印，我也已经告诉你那是我的。鲁平打着呵欠，欧姨，还有第二是纸烟尾，我也已经告诉你那也是我的，欧姨，欧姨，还有第三是泥帽，那也是我的。说到这里，他突然坐直了身子，沉着脸说：“真的，我并不骗你。”老孟觉得鲁平的话并不像是开玩笑。他的眼珠不禁闪着光，有点莫名其妙。于是他说：“真的，并不骗我。那么，坏蛋陈妙根是你杀死的？不，我并没有杀死这个人。”陆平坚决的摇头：“你当然知道，我一向不杀人，我犯不着为了一个坏蛋污沾我的手。”老孟用的那只无火的雪茄碰碰他的鼻子，狐疑的说。你说这件案子里所留下的许多线索、脚印、烟尾、泥帽都是你的，但你却并没有杀死这个坏蛋陈妙根，你是不是这样说？我正是这样说，我弄不懂你的话，连我自己也弄不懂。矮胖子瞪着眼，跌进了一团土耳其纸烟所造成的大雾里。正在这个时候，壁上的电话铃却急骤的响了起来。